0: Genial, chicos, genial poder estar ahorita con ustedes a través de la pantalla, pero igual es muy bueno poder estar juntos, estar aquí aprendiendo de la casa de, en la casa de Dios, los juegos con el Mickey estaba genial, la, la adoración con la Danicito y con todo el equipo de alabanza, realmente qué tiempo de bendición, amén. Así que ahora llega el tiempo de la palabra. Allá lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir en esta tarde con ustedes. Pero antes de empezar, ¿me acompañan a orar ahí donde estás en tu casita? Pero si podemos orar juntos, amén. Gracias Señor por este día Señor Gracias Dios por cada persona que está en su casa Viendo Señor la transmisión Padre Tú seas Señor eh, poniendo tus palabras en mi boca Señor Que esta palabra realmente sea una, una palabra de aliento Señor Una palabra de ánimo Señor que, que nos lleve Señor a nuevas alturas Señor A estar contigo Señor A estar más firmes en ti Padre Gracias por este tiempo tu Espíritu Santo Sea ayudándome Señor en todo Padre en el nombre de Jesús, amén, amén, genial y esta semana justo estaba un poquito, un poquito mal de la garganta y, y estaba un poco nerviosa con todo esto de que los contagios han aumentado y, y todo lo que está pasando en nuestra ciudad ahora que hemos entrado ya mañana tenemos cuarentena rígida y todo pero me puse a adorar al Señor me puse a adorar al Señor y estaba con, con una canción que decía Yo te voy a alabar, te voy a adorar a Dios si, Aunque esté en los valles, aunque esté en las montañas No importa dónde esté, pero yo voy a adorarte siempre Y no sé por qué, pero me impactó mucho Y me hizo recuerdo a este versículo bíblico que lo vamos a leer ahora Así que si tienes tu Biblia, puedes abrirlo porque está súper interesante Abacuc 3 Habacuc es uno de los profetas menores ¿ok? Habacuc 3 solamente es un libro que tiene tres capítulos Así súper cortito A veces si, si logras encontrarlo en la Biblia porque solo son dos páginas creo Pero vamos a leer Habacuc 3 el versículo 17 al 19 Que justamente son los últimos versículos de este libro Y dice así aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, Capaz de pisar sobre las alturas Amén Me encantó este versículo Y, y, y con Gabo nos reuníamos Y decíamos que vamos a compartir Yo solo tenía este versículo Pero no tenía más Entonces me, me puse a estudiar Me puse a estudiar el libro de, de Abacuc Y el libro de Abacuc Es súper interesante Porque es un libro Donde si ustedes leen Es solamente una conversación Entre Abacuc y Dios todo el libro, es una conversación entre Habacuc y Dios. Habacuc no estaba hablando al pueblo de Israel, como otras, como hemos visto Jeremías, por ejemplo, otros libros. Pero este libro de Habacuc solamente se trata de una conversación entre Dios y Habacuc. Y en este tiempo... En el tiempo donde estaba viviendo Habacuc había mucha maldad en la tierra eh, el, La tribu de Judá, que era la tribu de, que era Habacuc Estaba conquistada por los babilonios, había guerra entre ellos Había opresión a los pobres, había muchas injusticias Entonces era un momento de caos Era un momento de caos el que se estaba viviendo en, en ese tiempo Era uno de los momentos más críticos, dicen los historiadores el, Para la tribu de Judá y vamos, para entender, vamos a ir, es bien interesante, los primeros versículos. Vamos a ir a Habacuc 1. Habacuc 1, del 2 al 4. Y este es Habacuc orando al Señor. Le está hablando a Dios y le dice, ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver, eh, Estas maldades ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire Veo destrucción y violencia Estoy rodeado de gente que le encanta Discutir y pelear La ley se ha estancado Y no hay justicia en los tribunales Los perversos suman más que los justos De manera que la justicia se ha corrompido Aquí eh, eh, el profeta que está derramando su corazón a Dios y le está diciendo me siento así, le está diciendo veo destrucción por todas partes, veo injusticia y Señor pienso que tú no has escuchado mi oración, pienso que tú no me estás escuchando Y vamos a leer el versículo 5, lo interesante ¿Qué es lo que Dios le responde, el 5, el Señor le respondió Observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. La respuesta del Señor le dice, estoy haciendo algo, algo que tú tal vez ahorita no lo ves, algo que, que tú tal vez ahorita no lo estás creyendo, pero yo estoy trabajando, estoy haciendo algo. Y así va hablando el Señor y, y vamos a saltar al versículo Perdón, si sí, al versículo 12, otra vez entonces ahí Abacuc le, le dice, oh Señor, mi Dios santo mío. Tú eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor nuestra roca, Tú nos has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos con nuestros pecados. Entonces aquí otra vez eh, eh, Abacuc le está respondiendo al Señor, pero Señor no te entiendo lo que estás haciendo. Tú piensas destruirnos, no, no entiendo lo que estás haciendo y esa es la conversación que se da. Vamos a leer qué es lo que Dios le responde en el, versi en el capítulo 2, versículo 3 Le dice, esta visión es para un tiempo futuro Describe el fin y ésta se cumplirá Aunque parezca que demore en llegar, espera con paciencia Porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará Qué lindo Dios, porque Dios le está diciendo, mira, tal vez ahorita no lo puedes ver, pero lo que yo estoy hablando, esta visión dice, escríbelas en tablas. Tal vez ahorita no es para este tiempo, pero sin duda va a llegar el tiempo del cumplimiento de lo que yo estoy hablando. Solo necesitas confiar en mí. Amén. Y así va avanzando lo que Dios le está hablando. Y me impactó mucho cuando he leído el, el capítulo 3, que ya es el último capítulo, y vamos a leer el versículo 2 y 3 Le dice He oído todo acerca de ti Señor Estoy maravillado por tus hechos asombrosos En este momento de profunda necesidad Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado Y en tu enojo recuerda tu misericordia El versículo 3 Veo a Dios cruzando el desierto de Edom El santo viene desde el monte Paraná su, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su impotente poder. Me impactó este versículo porque ahí empieza a cambiar. Si ustedes continúan leyendo el, el, el capítulo 3, cambia completamente lo que, eh, la, la actitud, lo que Habacuc estaba hablando. La diferencia podemos ver entre el principio y el final. Si ustedes ven los primeros versículos que hemos leído, que estaba diciendo, Señor veo destrucción, veo caos. Los últimos versículos que hemos leído, el 17 y el 18, con el que hemos empezado este mensaje, dice, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Qué diferencia? Es una diferencia abismal. ¿Y qué es lo que, lo que ha hecho que habacú cambie? Cambie su oración de queja a estar regocijándose en Dios. ¿Qué es lo que ha hecho que cambie eso? Y es que Él ha visto. ¿no? En el, versículo, en el capítulo 3, versículo 3 dice, veo a Dios. Qué hermoso, ¿no? Porque cuando vemos a Dios, somos transformados. Cuando nuestra mirada es, eh, podemos ver a Dios, entonces ya nuestra actitud ya cambia completamente, amén. Y eso es lo que ha pasado con el profeta Abacuc en este tiempo. Ha sido cambiado y transformado porque él ha alzado su mirada. Él ya no estaba viendo las circunstancias, sí las circunstancias estaba un caos en ese tiempo, pero teniendo esta conversación con Dios... Se, se ha dado cuenta y ha dicho realmente mi mirada está ahora en las circunstancias. Pero Dios quiere que alce mi mirada. Dios quiere llevarnos a nuevas alturas. Dios quiere que alzar la mirada para que vea cuán grande es Dios. Y empieza a describir cómo era, era Dios, ¿no? Dice, eh, estaba lleno de luz. Y empieza a describir cuán grande es Dios. Amen. ¿Hemos visto cuán grande es Él? Es una pregunta, creo, para cada uno de nosotros. ¿Has visto cuán grande es Él? Ahí Isaías se ha dado cuenta y ha dicho, Señor, tú eres dueño del universo. Todo está en control. Tú tienes todo el mundo bajo tus manos, en tu control. Nada se te escapa. Amén, nada se te escapa. Vamos a ir a Mateo 10. Mateo 10. Bien interesante en Mateo 10, el versículo 29 al 31. Mateo 10, versículo 29 al 31. Dice, ¿cuánto cuestan dos gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una manada de gorriones. Qué lindo porque aquí Jesús está hablando y está diciendo Dios tiene todo en control, ni una ave cae sin que sea su voluntad, ni una hoja, todos los cabellos de, de nuestra cabecita están contados. Dios tiene todo bajo control, amén. Dios está en su trono, Dios es grande. Amén. Y cuando nosotros alzamos nuestra mirada, sea en tiempos de dificultad como Abacuc lo hizo, él alzó su mirada a Dios en tiempos de dificultad y dijo voy a ver quién es Dios y vio que realmente Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, ese es el Dios a quien servimos, es un Dios que se preocupa por cada uno de sus hijos. Cuando él tuvo esta revelación es donde él cambió completamente Toda su oración, lo que él estaba hablando ¿No? Cambió de queja a alabanza Qué hermoso ¿No? Cambió de queja a alabanza Pero estaba viendo la importancia de ver ¿No ve? La importancia de ver Y vamos a irnos a Apocalipsis Apocalipsis 3 Creo que es un tiempo donde, donde Dios nos está llamando A que podamos Ver como Dios ve. Que nuestra oración sea: Señor, quiero ver, quiero verte a ti. ¿no? Apocalipsis 3, versículo 18. Creo que es este. Ah, sí, Apocalipsis 3, versículo 18. Okay. Dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego Y entonces serás rico, compra también ropas blancas de mí Así no tendrás vergüenza de tu desnudez Compra un ungüento para tus ojos para que así puedas ver eh, Apocalipsis 3, entonces aquí estaba hablando, ¿se acuerdan el mensaje a las siete iglesias? Entonces en esta parte está hablando a una de las iglesias, la iglesia de la Odisea y aquí le está diciendo, te voy a dar un consejo, Iglesia de la Odisea, que compres tres cosas, vas a comprar oro refinado, vas a comprar vestiduras blancas y el último le dice, vas a comprar un ungüento, un colirio, en otras, en otras traducciones dice un colirio para tus ojos, para que puedas ver, ¿y qué significa eso? En lo natural si, si nos ponemos, se han puesto alguna vez esas gotitas, un colirio en, en los ojos, es cuando normalmente nuestros ojos están secos, cuando nuestros ojos están cansados, así. Y este, este colirio los hace húmedos a nuestros ojos, ya podemos ver con más claridad, ya no están así queriéndose cerrar todo el rato. ¿Amén? Entonces, ¿y esto espiritualmente qué significa? Significa el Espíritu Santo El Espíritu Santo que nos hace Que es el colirio en nuestros ojos Para que espiritualmente podamos ver Vamos a ir a Efesios ¿Se acuerdan ese pasaje en Efesios 1? Dice que Dios ilumina Los ojos de nuestro corazón ¿Amén? Efesios 1 Efesios 1, 17 al 18 Dice, y le pido a Dios, al glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que le dé sabiduría espiritual y percepción Para que crezcan en el conocimiento de Dios El 18, pido que les inunde de luz el corazón Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia, amén. Ahí dice que, y que el Espíritu Santo pueda iluminar los ojos de nuestro corazón, que podamos ver más allá, que podamos entender más allá, amén. Y me acordaba mucho del águila, el águila en la Biblia está bien representado, se acuerdan en Isaías dice, no, levantarán alas como de águila, el águila es un animal donde vuela alto, el, no, el águila no vuela abajo como las demás aves que podemos ver, el águila vuela en las alturas Y una de las características del águila es que el águila tiene una visión increíble, es así, ¿Ves? ve la presa desde lejos Cosa que otras aves no la tienen, pero el águila sí puede ver desde lejos. Y, y creo que la figura del águila en la Biblia es muy simbólica, es genial. Pero creo que Dios nos está llamando a ver más allá. Amén. Me impactó mucho el último versículo en, en Habacuc, porque dice, me haces pisar sobre las alturas. Qué hermoso, me haces pisar sobre las alturas. Realmente yo, yo creo que cuando Habacuc vio al Señor, realmente elevó su mirada y empezó a ver más allá. ¿Alguna vez han ido al Cristo, a una montaña, al Tunari? Digamos, cuando una persona se sube a, la, a, a, a las alturas, mismo en un edificio, por ejemplo, la estaba en un edificio de 20, 20 pisos, creo, ¿no? Y la altura te hace ver mucho más allá, ¿no? Que cuando uno está aquí nomás podemos ver así. Entonces es lo mismo, espiritualmente es lo mismo. Cuando nosotros vamos a los lugares altos, ¿no? ¿En, en ¿Qué serían lugares altos? En este caso a intimidad con Dios. Cuando nosotros subimos arriba, entonces podemos ver mucho más allá. Amén Eso es lo que pasó con, con Habacuc. Habacuc, el, sus ojos ya no estaban en las circunstancias. Ya no estaba, ya no se estaba quejando, ah, pero es que esto ha pasado, pero las injusticias, así estaban los primeros versículos que hemos leído. Pero cuando él vio al Señor, cambió completamente, amén, cambió completamente, se los voy a leer esto, dice. Los acontecimientos del momento ya no nublaban su mente, porque se ha elevado por encima de ellos, amén. Dice, en lugar de dejarse dominar por la, con, las contingencias del mundo, abacuc ha puesto su esperanza en Dios. Ha comprendido al fin que el Señor se preocupa por sus criaturas. Y, y se da cuenta que ha sido llamado a un propósito más alto. Amén. Algo interesante de esto es, ¿cómo acaba diciendo me regocijaré? Me regocijaré en ti. ¿Tendré un, 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 un gozo? ¿Cómo acaba, cómo, cómo acaba de, de, teniendo queja a una confianza en Dios? Teniendo duda a una fe inconmovible. ¿Cómo acaba estando en el valle y acaba en la cima? Amén. Y creo que ese es, ese es nuestro Dios Que no importa dónde tú estás ahí Tal vez estás pasando por tiempos difíciles Pero Dios quiere llevarnos a nuevos niveles Quiere llevarnos arriba, amén Tú no perteneces para, para ver solamente aquí las circunstancias Sino Dios quiere que veamos mucho más allá Y que nos enfoquemos Algo muy interesante del águila Es que el águila cuando ve su presa no se enfoca en los obstáculos, sino que se enfoca realmente en lo, en, en lo que Él quiere y llega a la meta. Y creo que ese es Dios. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde está tu mirada? ¿Está en las circunstancias o está en quién es Dios? ¿En quién es Dios? Y es ahí donde Habacuc puede decir al final y decir, me voy a regocijar, me alegraré en ti porque tú... Vamos a leer otra vez el, el, el versículo. Habacuc 3, 17. Lo he perdido. Habacuc 3, 17 al 19. Ahí dice: Aunque las higueras no florezcan. No haya uvas en las vides, aunque no pierdas la cosecha de oliva, y en los campos queden vacíos y no den fruto. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aun así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas» amén, me impresiona la verdad esto porque aquí Habacuc está diciendo, no importa lo que pase, aunque no haya comida, dice no, aunque no haya uvas en las viñas aunque el ganado no, no dé nada, pero con todo yo me voy a alegrar en el Señor y voy a permanecer firme, dice, Él es mi fortaleza amén, Dios es mi fortaleza el Señor dice Él me da pie firme amén Qué hermoso es eso y creo que Dios nos está llamando a ser una iglesia que, que ve más allá. Una iglesia que no depende de las circunstancias o de lo que estamos pasando ahora, sino una iglesia que se eleva y dice, ok, ¿quién es nuestro Dios? Este es nuestro Dios, amén. Una iglesia que pueda decir, con todo yo me voy a alegrar y me voy a gozar. ¿Saben qué chicos? El gozo del Señor, el regocijo que habla aquí, no es una emoción no está hablando de una emoción, sino que está hablando porque ve un propósito, amén. ¿Se acuerdan en hebreos cuando Jesús, eh, en, en hebreos habla sobre Jesús y dice por el gozo puesto delante de mí sufrió la cruz, amén. Entonces no era que el sufrimiento de la cruz, ah, estoy feliz, estoy contento, no era una emoción, ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice por el gozo delante de mí? Porque Jesús pasó toda esa tribulación, todo ese tiempo difícil, ¿no? Desde el Getsemaní, todo ese tiempo difícil, lo pasó, ¿por qué? Porque veía aquí el gozo que era, voy a tenerlos a cada uno de ustedes, mis hijos, van a, vamos a rescatar la humanidad, vamos a redimir, ¿amén? Y Jesús veía eso y tenía gozo en su corazón y por eso podía pasar la... Todo el dolor que había estaba sufriendo en la cruz del calvario, amén. Y creo que es lo mismo nosotros ahora. Nosotros si estamos pasando por tiempos difíciles o que no entendemos como Habacuc, no entiendo, Señor, qué estás haciendo, le decía, ¿no? Y Dios no le respondía, ah, es que estoy haciendo esto, este va a ser mi plan, eh, tal año va a pasar esto y al siguiente año va a pasar el otro. Dios no, no le hablaba así. Dios solamente le dice, mira, estoy haciendo algo que tal vez tú no entiendes, pero estoy trabajando en, en la nación, estoy trabajando en tu vida, estoy haciendo algo, solamente confía en mí, ve más allá, hay un propósito en esto, nada nada ocurre así por, por casualidad, Dios está en control de todo, amén. Y nuestra vida, como cada uno de nosotros, es, Dios está en control de nuestra vida. Nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Ahora, depende de nosotros si nos vamos a quedar con nuestra mirada en las circunstancias, podemos quedarnos. Eso es algo que uno escoge. Estar deprimidos, eso es algo que uno escoge. Si nosotros queremos salir de todo esto, es alzar la mirada y decir, Señor, quiero verte. Amén, abre mis ojos, en Salmos 18 vamos a leer, Salmos, Salmos 119, perdón Salmos 119, el versículo 18 Dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas, amén Qué hermoso poder orar esto y decir Señor abre mis ojos para que te vea a ti. La adoración empieza cuando vemos, la adoración empieza cuando vemos y, y creo que es algo que Dios está a, a, hablando, pienso que a, a todos es como Señor quiero verte, quiero verte, alza mi, mi, mi mirada, que mi mirada no esté en las circunstancias, en lo que está pasando, sino quiero verte quiero verte a ti y cuando nosotros veamos a Dios, vamos a ver desde arriba como Él ve, amén, que hay propósito, hay propósito y el propósito es grande, amén, es enorme, así que yo le, les animo chicos a que podamos Buscar a Dios con todo nuestro corazón Que no nos quedemos ahí viendo solamente tal vez los obstáculos O, o las cosas que están pasando en nuestra familia, en nuestra en ciudad, no sé Pero que podamos alzar la mirada y dice, no, en Salmos ¿De dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, amén que podamos realmente estar Leyendo la palabra de Dios Eso es ver al Señor ¿no? Señor quiero, quiero, quiero verte ¿Y cómo, cómo vamos a ver al, al Señor? Es a través de la palabra de Dios Es a través de la oración Es a través de la adoración Amén Es enfocarnos en Él Y cuando veamos a Dios Realmente vamos a ver de otra forma Amén Así que si, si me pueden Acompañar igual los chicos de la alabanza pueden venir Y vamos a tener un tiempito de, de, de adoración Y que realmente este, este tiempo sea Sea un tiempo donde podamos orar y pedir al Señor Abre nuestros ojos Señor Abre nuestros ojos Alzamos nuestra mirada de las circunstancias Y te vemos a ti Señor Gracias Jesús, gracias Jesús por este tiempo Señor Gracias Dios porque nuestra vida está en tus manos Señor Tú tienes el control Señor de todo lo que está pasando Señor Tú estás en control Padre Tú, Nosotros somos tus hijos Señor Gracias Jesús y realmente este tiempo queremos queremos alzar nuestra mirada Señor queremos confiar en ti Señor no queremos confiar en nuestras fuerzas Señor o en lo que hacemos sino que realmente queremos confiar que tú eres un Dios grande y poderoso Señor Ponemos nuestra confianza en ti Señor Padre cambiamos Señor transfórmanos. así como Abacuc Señor Que él pasó de, de, de estar en queja Pasó a estar en confianza en ti Señor De estar en duda pasó a estar en fe en, en ti Señor A que su fe sea firme Señor Padre queremos ser esas personas Señor Donde podamos volar Señor, llévanos a nuevas alturas Señor llévanos para que podamos ver más allá Señor de nuestro entendimiento, de nuestra lógica Señor abre nuestros ojos de nuestro corazón Jesús esta es nuestra oración Padre en el nombre de Jesús Amén